0: Проект «Мьюзиум» представляет. Лекции о зарубежных композиторах, истории по нотам. Россини, мастер оперы Буффа. Россини написал 39 опер за 20 лет. Много это или мало. А вот сравним с современниками, теми кто помоложе. Скажем, Винченцо Беллини со своими 11 операми за 10 лет выглядит скромно. А вот Гаетано Даницетти за 29 лет своего творчества написал 74 оперы. Спрашивается, зачем нужно было столько музыки? А вот зачем. В Италии во второй половине 18 века было около 150 оперных театров. Из них только три или четыре, самые крупные, пользовались государственной поддержкой. Все остальные были чисто частные, чисто коммерческие. На каждый новый сезон импресарио набирал новую трупу. Слушателей можно было привлечь, в первую очередь, конечно, именами певцов и певиц. И гонорары у ведущих вокалистов были царские. Но для каждого сезона нужна была как минимум одна музыкальная новинка каждому театру. А крупные театры, скажем, в Венеции, в Неаполе, в Риме, ставили в репертуар две или три новинки. Требовалось множество новых сочинений. Вот и получается, что для итальянских оперных композиторов сочинение музыки становится чем-то вроде конвейерного производства. А если мы продолжим аналогию, то такое производство немыслимо без стандартизации продукции. Так сложились к концу XVIII века две разновидности итальянской оперы. Два стандарта. Одна – опера «Серия» или «Серьезная опера» на мифологический или античный квази-исторический сюжет с переплетением множества линий любовных и политических. Запутанные сюжеты были весьма. Главное в этой опере было искусство певцов. Для публики важно было наслаждаться красивым голосом в красивой музыке. Другой стандарт – так называемая опера «Буффа» – полная противоположность своей серьезной сестре. Бытовой сюжет из современной жизни. Трактовка персонажей снижена карикатурная уже на уровне текста. Частый такой ход сюжетный – это противопоставление хитрых изворотливых слуг и таких вот туповатых хозяев. От певцов здесь не требовалось особой виртуозности. Важнее было умение держаться на сцене. Короче говоря, эта опера не ставилась перед собой каких-то серьезных задач. Главное было позабавить и развлечь публику. Этих оперных разновидностей не ставилась задача психологической разработки характера индивидуальная прорисовка образа это штучная работа не для конвейера нужно было более или менее изобретательно варьировать стандартную сюжетную схему нужно было более или менее выразительно оформить музыкой стандартные амплуа и никого не смущала условность, полнейшая условность происходящего на сцене. В этих условиях Джакин не чувствовал себя как рыба в воде. Если попробовать сформулировать главное его достижение, можно сказать примерно так. Он не вышел за рамки стандартов, но он раскрыл до предела возможности этих стандартов. И ярче всего получилось это у него в опере «Буффа». Ему не было еще 25 лет, когда в Риме состоялась премьера его оперы «Сивильский цирюльник». Ну, надо сказать, что опера под этим названием прозвучала в Санкт-Петербурге за 34 года до римской премьеры, и ее автором был Джованни Паизиелло. Поэтому в Италии опера России не шла под заголовком «Альмавива» или «Четная предосторожность». Ходили слухи, что молодой Россини направил Джованни Пейзела письмо с извинениями за свою смелость. На сочинение музыки у него ушло три недели. спектакль провалился, но через несколько дней тщательных усиленных репетиций он прошел второй раз с триумфальным успехом. И с тех пор севильский цирюльник, я использую нынешнее название) считается венцом оперы Буффа, а Россини закрепил за собой славу первого композитора Италии. Для успеха оперы у публики с музыкальной точки зрения было необходимо, чтобы в партитуре был хотя бы один яркий вокальный номер. Ария, дуэт или ансамбль. Но у Россини в севильском цирюльнике не один, а целая россыпь этих, как сейчас говорят, хитов. Ну, пусть первая выходная ария лирического героя графа Альмавивы, в общем, достаточно условно. Но как только на сцену выходит Фигара, становится ясно кто здесь будет главным по музыке А вот его антагонист, старый интриган базилио Его задача помешать намерениям влюбленного Альмавивы. А давайте-ка пустим про этого графчика слух, что за его намерениями жениться на розине не стоит ничего серьезного. Конечно, это клевета. Но клевету бывает так приятно слушать. А вот и юная розина, предмет воздыхания Альмавилы. Тоже достаточно стандартная амплуа такой своевольной девицы. Индивидуальность, да ни в коем случае. Но тип рисунок амплуа выражен предельно четко. этой розиной. Печалимся и радуемся вместе с ней. Мы забываем об условности, мы забываем о том, что перед нами игра, в которую условились играть композитор Россини, исполнители на сцене и слушатели мы с вами. Два столетия уже почти миновало с того вечера, когда в Риме началась эта игра, а мы все никак не наиграемся. Да и театр-то, если вспомнить, начинался как игра. И в этом выявлении игровой природы театра через музыку растений не было равных. Нет. И, наверное, уже больше не будет. Алтанало, квесте, 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 квест E il si riduce di <tries> pazzo! Si riduce di impazzire. E c'è bello, forse è si, non si riduce di impazzire. <totipo> <tipo>